0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Bienvenidos a Preestreno, un saludo de Antonio Rentero y feliz Navidad para todos. Espero que disfrutarais la semana pasada con el especial Navidad, esa tertulia con Mamen, con Leticia, con Belén, en, cuan, en torno a esa película que para muchos es la película navideña por antonomasia. Evidentemente estamos hablando de Love Actually. Si no la escuchasteis, ahí la tenéis y quedará para siempre. Es decir, este especial Navidad a diferencia de las entregas semanales, que siempre tienen que ver con noticias de actualidad y que al cabo de unos meses probablemente quedarán desfasadas, los especiales los estoy haciendo con una vocación de permanencia en el tiempo. Es decir, que podéis escucharlos en cualquier momento. Así que ahí lo podéis recuperar en, en emilcar.fm barra preestreno. Quiero, antes de, 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 de ponernos con las noticias, en la sección, digamos, de avisos parroquiales, agradeceros durante todo este año que ahora termina la, la atención, el que hayáis estado siempre ahí, el que hayáis tenido más o menos interés por lo que hoy aquí os tuviera que contar y que sigáis eh, apoyando con vuestras descargas preestreno, porque eso sin duda hará que, que a este lado del micrófono tengamos ganas de continuar contando noticias. Y los avisos habituales, recordad que las notas del podcast están todos los eh, todos los enlaces a las noticias que a partir de ahora vaya mencionando así que sin más dilación vamos con la primera de las secciones que es la de noticias de cine. Cortinilla de estrella y ya tenemos el primer tráiler y el cartel de King of Thieves el rey de los ladrones. Atentos, porque aunque el cabeza de cartel indudablemente es Michael Caine, el resto del reparto no se queda atrás. Jim Broadbent, Tom Courtenay, Charlie Cox, Michael Gambon y Ray Winston. Volvemos a transitar uno de esos géneros que por derecho propio se han ganado un hueco en la historia del cine, el, lo que en inglés denominan haste y que aquí llamaríamos peli de atracos o peli de, de robos. Llamándose además el rey de los ladrones y con todo este elenco y con un cartel en el que vemos a los personajes protagonistas principales con el fondo de una caja de seguridad de un banco, de estas con las puertecitas con los números y las dos cerraduras, está claro que lo que tenemos es una nueva entrega de equipo, en este caso equipo ya de, de gente mayor, de gente muy mayor, que se reúnen para ese último golpe que será el, el que se haga que, que se retiren. Pero además, en esta ocasión, con, con el rey de los ladrones, lo que tenemos es la adaptación de una historia real, como en el propio cartel indica, la increíble historia real del atraco de Hatton Garden. Un crimen que, que, que tuvo lugar en el distrito eh, joyero, en el que esas cajas de seguridad que vemos en el cartel y que vemos en el trailer, lo que nos indican es que ahí es joyas. Lo que se oculta, ya sabéis, que las joyas y el dinero... No tienen, no tienen un nombre, no tienen una forma un poco más sencilla de pasar de unas manos a otras. Así que eso es lo que nos van a contar en King of, Thieves, perdón, King of Thieves, el rey de los ladrones. Y desde luego, con todo este elenco de intérpretes, está claro que va a ser una de las apuestas de este próximo año. También una de las apuestas por el éxito en el cine va a ser As, escrito US, que significa nosotros en inglés y que es la próxima película de miedo de Jordan Peele, recordad el, el director de esa película que mez... más que de terror, pero bueno mezclaba elementos de intriga, de thriller algunos elementos de comedia, y de comedia negra que fue esa sorprendente Déjame salir pues ahora el, el director vuelve de nuevo a, en torno un poco a la familia y al grupo porque es ese eh, el ámbito en el que se mueve la película Ash, que supongo que la traducirán como nosotros aquí al español y que se estrenará el 15 de marzo tenemos a Elizabeth Moss que la hemos visto en el, la protagonista del cuento La Criada tenemos a Ana Diop que la vemos en la serie Titans, Lupita Niongo, y, y bueno algún otro actor que quizá no sea tan, tan famoso pero todo de nuevo en torno a ese grupo familiar, una madre y un padre que llevan a sus hijos a, a su casa de la playa para encontrarse con unos amigos, pero a partir de ahí habrá unos visitantes que convertirán toda la situación en incómoda y aterradora. Lo que no sabemos si nos aterrará o no será la película The Show, el espectáculo. Ojo, porque ya tenemos la primera imagen de esta película, cuyo guión ha sido escrito por Alan Moore, guión original de Alan Moore, el primer guión original que este autor de Northampton, escribe y que no supone esta película una adaptación de ninguna de sus novelas o de sus cómics. Y esto es todo lo que teníamos esta semana en cuanto a películas originales. Cortinilla de estrella y... Y ahora vamos con la sección de remakes y secuelas. Benicio del Toro va a ser el malo en la peli de, im de imagen real de Dora la Exploradora. En fin, ya sabéis que pocos personajes quedan de, de los dibujos animados que no hayan tenido una transposición al mundo de, del cine o de las series de televisión. Pues ahora era esto lo que tocaba, que Dora la exploradora tuviera también su, imagen, su transposición en imagen real y le ha tocado al bueno de Benicio del Toro encarnar encarnar porque claro literalmente va a ser un actor de carne y hueso, el que aparezca como el villano. Debo reconocer que como nunca he visto un capítulo de Dora la Exploradora, no sé si iré a ver la película, de hecho no sé ni cómo se llama el villano, pero, pero bueno, seguro que los que tenéis niños pequeños en casa iréis, si no de buena gana, obligados y encantados, de que los pequeños disfruten con esa película, y por lo menos ahí tenéis eso, a Benicio del Toro en el, en el malo. Tenemos también un teaser de la peli de Downtown Abbey, esta exitosa serie de televisión, que es un poco una versión, no porque lo adapte, ni porque continúe la historia, pero esa serie de televisión que se llamaba Arriba y Abajo, en el siglo XXI tenía alguna forma de llegar a los espectadores ese concepto pues evidentemente era Downtown Abbey y un lugar también común en las series de televisión que es que se pasen al cine hoy vamos a hablar también algo de esto más adelante en cuanto al universo, ese universo esa saga galáctica de la que usted me habla podemos hablar del de episodio 9 con algunos rumores en torno a él y es que podríamos ver en ese se supone que último episodio de las tres trilogías a los caballeros de Ren, también podríamos ver a Lando Calrissian, y atentos porque de entre los jugosísimos rumores que circulan por internet y de los que tienen algo más de visos de poder convertirse en realidad, uno de ellos nos habla de un duelo a sable láser entre Luke Skywalker y Darth Vader. ¿Cómo que Darth Vader? estáis preguntando si en el episodio 9 ya han pasado muchos años desde que Darth Vader cascó. Y además, si no habéis visto el episodio 8, pues tiempo habéis tenido. Se supone que Luke es que igual que está para pocos duelos de Sable Láser, por no llevar el spoiler más allá. La cuestión es que si viéramos en el episodio 9 ese duelo sería por un flashback. Y recordad que ya en los episodios 7 y 8, por primera vez, si no recuerdo mal, en la saga, pudimos ver un flashback. Un episodio. Que nos estaba contando en tiempo real la, la acción, recurría a introducir en la narración, en el torrente narrativo, un elemento que temporalmente tuvo lugar con anterioridad pero nosotros lo veíamos en ese momento eso es un, un recurso dramático un recurso narrativo que en los episodios 1 a 6 no se había empleado, si mal no recuerdo. Yo estoy convencido de que todos, aunque se hacían alusiones constantes en muchas ocasiones a sucesos del pasado, pero el espectador nunca veía lo que sucedía. Eso es un flashback. Bueno, si la tecnología sirve para que Luke Skywalker y Darth Vader tengan un duelo de sable láser como el que todavía mayor o más dramático que el que ya vimos en los episodios 5 y 6, pues no sé cómo se lo tomarán los, los Star Wars fanboys. De hecho, continuamos también con, con algo relacionado no con Star Wars, sino con el, el elenco de esa película, que es Mark Hamill, que va a estar en el reparto de una secuela muy inesperada, seguramente. La película Cristal Oscuro, los más viejos del lugar la recordaréis, es una película de la que mi primo Antonio, el Chiri, un abrazo Chimo, bueno, Chiponó, Chiri, claro. Eh, Chiri se acuerda cuando en, cuando acudimos todos, hermanos, primos, el día de mi comunión, de mi primera comunión, a ver en el cine, en el, lo que entonces era el cine Salcillo, que hoy en Murcia es la sede de la Filmoteca Regional, Francisco Raval, en aquel momento era una sala comercial y acudimos todos ese día, 13 de junio del año 83, me parece, 81. Eh, fuimos allí a ver el, la película Cristal Oscuro y eso era una película que a, a muchos de esa generación, la generación de los Goonies y compañía ET, nos marcó en cierta medida, pues bien vuelve Cristal Oscuro, va a haber una secuela además por una vez parece que lo han hecho bien y no va a haber ni dibujos animados, ni está hecha por ordenador, ni es una adaptación a imagen real. No, vuelven las marionetas del taller del taller de Jim Henson, que era el, el artificio de los teleñecos, pero que en esta película en cristal, en cristal oscuro perdón, se salía por completo vuelve esa, esa maestría a estar delante de la pantalla y ya tenemos las primeras fotos de, de esta secuela también tenemos el primer tráiler de Men in Black International con algunos guiños que tienen que ver con otro personaje, otro personaje que ha interpretado su protagonista Chris Hemsworth no pinta mal realmente creo que a estas alturas tampoco nos pueden sorprender demasiado creo que la, la sorpresa del primer Men in Black va a ser irrepetible pero se está demostrando que es un universo que tiene todavía muchas posibilidades. Y seguramente a raíz de esta, de esta secuela, porque parece ser que no es un, un reinicio, sino simplemente continúa. Men in Black no están solamente en Estados Unidos, están en el resto del planeta, evidentemente. Estamos hablando de, un, de, de la integración de las razas alienígenas. Lo cierto es que el mundo es uno, como, como ya escribía... Eh, creo que fue Arthur C. Clarke eh, tiene una, un compendio de artículos que se llama así El mundo es uno y está claro que aquí el, el universo es uno y seguramente después de este menimlar internacional si funciona bien es posible que haya más secuelas eh, seguimos recuperando en imagen real películas de animación, en 2D animación tradicional dibujos animados de toda la vida del universo Disney tenemos algunas fotos de Aladino y ya sabéis que es Will Smith quien lo interpreta pero curiosamente en esas fotos aparece pues con su color de piel habitual fijaros que hemos pasado de Men in Black en la que aparecía Will Smith a hablar de él no en color negro sino en color azul porque como digo, aunque en las fotografías promocionales aparece con su aspecto normal con su color de piel natural nos garantiza, nos jura y nos perjura que en la película veremos al genio con la piel de color azul, que es como debe verse el genio de Aladino. Y quien no va a estar en la continuación de las aventuras de un personaje que ya ha hecho más que famoso es Johnny Depp, que se va a alejar de Piratas del Caribe, dado que Disney va a reiniciar esa franquicia y la va a reiniciar sin la presencia de Johnny Depp. No sabemos si el personaje va a estar o simplemente van a cambiar de actor o yo voto porque simplemente van a cambiar de, de escenario, de personaje. Vamos a ver, a un. A ver, el universo de Piratas del Caribe, el universo cinematográfico, procede, si no lo sabéis y si no habéis estado nunca en ninguno de los parques Disney, de una atracción que se llama así: Piratas del Caribe. Y por, con la que el viajero se, se sitúa en una barca de estas que van haciendo un recorrido. Y hay diversas localizaciones, escenarios y, y marionetas, muñecos y demás que nos, rem, nos rememoran esa, esa etapa en la que los piratas en la zona del Caribe campaban por sus respetos. A partir de ahí se desarrolló la película. Pero claro, ese es un escenario clásico del cine. El, los galeones, los piratas, los bucaneros, el, vamos a saltar la nao capitana, todo esto, eh, tiene un universo riquísimo y está claro que las películas fueron unos grandísimos éxitos y que quizá en todo caso podía haber algo de agotamiento con los personajes que ya íbamos conociendo. Quizá ese universo tan rico, y, y sobre todo tan rico en lo que vimos, pero tan lleno de posibilidades, merezca que se vaya desarrollando, desarrollando con otros nuevos personajes. Con lo cual, aquí lo que tendremos seguramente será algún actor que interprete algún personaje de, de más edad, siempre en estas, en, en estas películas, en este tipo de aventuras, hace falta algún veterano... Pero yo voto porque aquí lo que vamos a ver es renovación. Hace falta eh, que el público más juvenil vuelva a identificarse. Johnny Depp, por muy bien que se conserve, pues ya es un señor un poco viejo, un esquí. Y aquí lo que hace falta es que el público juvenil se vaya identificando con héroes eh, que por edad estén algo más cerca de ellos. Así que me imagino que por ahí irá este reinicio de Piratas del Caribe. Otra saga que continúa con una envidiable salud es la de John Wick. Ya tenemos las primeras imágenes de la tercera entrega. Y eh, por terminar ya con esta sección de remakes y secuelas, Luther, esa serie televisiva que sobre todo con ha sido Idris Elba, el, el personaje, el, el actor que ha encarnado al personaje con mayor solidez. Un personaje que en el cine también apareció, en La Hora de la Araña. Lo que pasa que allí, el, el, creo que hay otra película más, creo que son dos películas las que, las que hay que adaptan las aventuras de este detective, que tiene, no vamos a decir poderes, pero bueno, unas capacidades extraordinarias a la hora de efectuar sus deducciones y sus pesquisas. Y en el cine fue Morgan Freeman, ya mayor, el que lo interpretó. Pero bueno, Idris Elba ha dejado un magnífico sabor de boca con su interpretación. De hecho, gracias a su papel en Luce, hubo quien quien le postulaba para ser un nuevo James Bond. Un nuevo James Bond que probablemente ya no sea, dejando aparte la cuestión de que sería el primer James Bond negro. Pero quizá ya por edad se esté alejando demasiado, porque por edad está más o menos en el, en el mismo rango que Daniel Craig. Y si Daniel Craig probablemente, esta que se estrene este año que viene, sea su última película como James Bond no tendría mucho sentido que contratáramos a un actor de la misma edad para que fuera un James Bond ya con más de 50 años. Y bueno, una noticia rezagada, por cierto, sobre sobre Star Wars, que hemos hablado antes de, de esa saga de la que usted me habla, esa saga galáctica de la que usted me habla. El episodio 9 empezaría su acción un año después de finalizada la acción del episodio 8. Recordad que, por ejemplo, en el caso de los episodios 7 y 8, se continuaban donde acabó uno empezó el otro prácticamente en el segundo en el segundo siguiente ahora vamos a dejar pasar eh, cronológicamente un año entre el final de la acción del episodio 8 y el comienzo del episodio 9 y con lo que no vamos a dejar pasar demasiado tiempo es con la nueva con la siguiente perdón sección de aquí de preestreno que es la de series de televisión cortinilla de estrella y y tenemos ya primer Póster y tráiler de la segunda temporada de Star Trek Discovery. Sabéis que los, los Trekkies están casi siempre más de enhorabuena que los fans de Star Wars, porque tienen más películas, más series, más temporadas. Ya no entramos en, en la calidad, pero desde luego la variedad es, es muy envidiable y en los últimos tiempos, además, también la, la calidad de manera indiscutible. Así que enhorabuena Trekkies del mundo, paz y prosperidad. Y por dar la larga cambiada seguimos en este caso con la, con la televisión y con Star Wars porque el mandaloriano, fijaos que hemos, nos hemos referido antes a la época en la que se situaría el episodio 9 y ahora vamos a ver en qué época estará ambientado el mandaloriano que son las aventuras, la primera serie de imagen real del universo Star Wars, las aventuras de alguien que lleva la misma armadura, el mismo casco que llevaba Boba Fett, pero que en principio y de momento parece que no es Boba Fett. La cuestión es que va a estar ambientada cinco años después del episodio 6, es decir, cinco años después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte, cinco años después del de retorno del Jedi. Una serie que se acaba, Elementary, esta serie que trasladaba a Sherlock Holmes tanto a la época actual como a Nueva York, va a concluir en la temporada número 7. Y una serie que continúa, continúa porque tuvo una exitosa primera temporada española, exitosa, bueno, primera y creo que única, creo que no se han hecho más temporadas, exitosa primera temporada de su transposición inglesa o al ámbito anglosajón por así decirlo estamos hablando de Cuéntame un Cuento versión inglesa Tell Me a Story que va a tener segunda temporada y no segunda sino segunda y tercera temporadas va a tener Sabrina las espeluznantes, inquietantes y oscuras historias, aventuras de, de esta nueva Sabrina ha funcionado lo suficientemente bien como para que eh, se plantee la plataforma esa plataforma de la que usted me habla que se plantee que tenga no una sino otras dos temporadas más o sea que ya tenemos aseguradas la temporada 2 y 3 se alían de nuevo después de muchos años de trabajar juntos en la serie alias JJ Abrams y Jennifer Gardner en este caso para una nueva serie de la que no ha trascendido demasiado y que se va a producir en el seno de la plataforma Apple que recordad de manera insistente, estamos aquí dando noticias sobre su futuro, eh, esa futura puesta en marcha de esta plataforma seguramente para el año que viene. Y Javier Olivares está de enhorabuena como lo estamos todos los espectadores, porque este creador, junto con su, por desgracia, fallecido hermano, de la exitosa serie El Ministerio del Tiempo, va a dirigir para Paramount, el canal Paramount, una serie que va a adaptar nada menos que la película de Alfred Hitchcock atrapa a un ladrón. De hecho, ese es el título de esa serie, Atrapa a un ladrón. Recordemos que ya hubo un momento dentro de la serie El Ministerio del Tiempo que tenía que ver con el personaje de Alfred Hitchcock y con su presencia en unos premios cinematográficos aquí en España, en, los, en la que bueno una de sus películas concurría, y todo parece que al final lo que aparecía en un capítulo como excusa para contarnos una aventura más eh, puede haber sido el germen de que el propio Javier Olivares termine desarrollando y llevando más allá de las dos horas de un proyecto cinematográfico esa historia que ya desarrolló el genio inglés. Y concluimos, porque Daniel Radcliffe, el conocido, como seguramente ya para siempre vamos a tener que esperar unos cuantos años hasta que surja otro personaje que le que, que haga que nos quitemos esa imagen de nuestra mente, Daniel Radcliffe, que para todo va a ser siempre Harry Potter, ahora va a ser un ángel y Steve Buscemi va a ser nada menos que Dios. Y esto en una nueva serie de la plataforma del canal TBS que se estrena en febrero... Y que ya podemos ver también un tráiler, evidentemente recordad que todos estos tráilers, fotografías y demás que comento, tenéis los, los enlaces correspondientes en las notas del podcast y, y vamos a ver qué es lo que de divino y de humano tienen estos dos actores. Y lo que vamos a ver también son las noticias que tienen que ver con los cómics cuando llegan a la pantalla. Cortinilla de estrella y... Ya tenemos el primer spoiler de los Vengadores. Es que si es que no, no, no dejéis pasar tiempo. No vamos a llegar ya sin, sin ningún tipo de sorpresa. A ver, el spoiler es un poco tonto, ¿de acuerdo? En el tráiler que ya conocemos de Los Vengadores, vemos que el personaje de Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr., está atrapado en una nave espacial que no tiene energía, no le queda oxígeno, y que está está muy lejos de, del planeta Tierra. Con lo cual. A ver, lo normal es pensar que le rescatarán, ¿vale? Que no se va a quedar ahí, que no va a morir ahí. Lo normal es pensar eso, pero claro, quién sabe. La cuestión es que en una reciente rueda de prensa se le ha escapado al propio actor, a Robert Downey Jr., que en, en, bueno, tenía que ver con esa esa, esa promoción con un vehículo el Audi e-tron un vehículo electrónico un automóvil eléctrico de la marca Audi por cierto es un buen momento para recordaros que para recordaros que plug and drive es el podcast que en Emilcar FM tenemos sobre movilidad eléctrica, sobre automóviles eléctricos, de la mano del grandísimo Paco Culebras. Así que no sé si él se hará eco de esta noticia, pero si no lo hace, ya lo hago yo. Y os recomiendo que si tenéis cualquier tipo de duda, interés o, o simplemente curiosidad por todo lo que tiene que ver con los coches eléctricos, en Plug and Drive, en emilcar.fm tenéis todo el listado de nuestros podcasts y ahí está Plug and Drive tendréis eh, satisfecha todas estas curiosidades y preguntas. Pero bueno, os estaba diciendo que en un acto promocional de Audi se le escapó a Robert Downey Jr., que en la próxima película de Los Vengadores conduce este coche. Claro, si lo conduce es porque regresa al planeta Tierra. Ay, Robertico, Robertico. Bien, tenemos un tráiler final de Titanes, de Titans, esta serie en la que por fin vamos a ver a Robin luchar contra Batman ahí lo dejo. Hemos hablado antes de JJ Abrams y Jennifer Gardner en la plataforma de Apple y esta misma plataforma se ha hecho también con los derechos, nada menos que de Peanuts, esta colección de cómics que por lo menos aquí en España la conocemos más como Snoopy, aunque se supone que era Charlie Brown su protagonista. Ahí. Una película de animación por ordenador relativamente reciente de Snoopy que no estaba nada mal y yo reconozco que a mí el personaje de Snoopy de Charlie Brown me cargan muchísimo, no me gustaron nunca, ni de pequeño ni de adolescente jamás. Les he visto demasiado existencialistas, demasiado fatalistas. No lo sé, no no me parecía... Cuando los leía de pequeño me deprimían, cuando los leía de adolescente me deprimían. Y de mayor, alguna vez que he leído algo, me siguen pareciendo deprimentes. Pero bueno, sé que tienen un público. De hecho, es probablemente la tira de cómics más popular del planeta. Así que Apple, aquí vemos que ha puesto sobre seguro haciéndose con los derechos de adaptación de Snoopy a serie de animación. Y más adaptaciones ya sabéis, lo, lo hemos ido contando aquí en preestreno, en episodios anteriores previously, on preestreno os estuvimos contando que Hellboy ese magnífico cómic de Mike Miñola magníficamente adaptado al cine por Guillermo del Toro se reinicia y ese reinicio no puede tener mejor pinta bien es cierto que que el maquillaje hace que el actor, el nuevo actor, que es el que, el que en la serie Stranger Things interpreta al sheriff del pueblo, realmente pues es un tío grande con mucho maquillaje, unos cuernos rapados, perilla y dientes grandes. En fin, es muy difícil que ahora un primer golpe de vista puedas ver que hay muchas diferencias entre, entre él y Ron Perlman, que era el actor que le interpretaba antes a Gil Boy. Pero quizá eso sea lo bueno, que haya una cierta continuidad estética en el aspecto también derivado que realmente, con, en fin, es que no puede ser muy diferente. Hellboy ya tendría que ser un actor muy distinto, una visión muy, muy, muy diferente de algún cineasta para que no pudiéramos identificarlo. Pero lo cierto es que el tráiler de la película tiene una pinta fabulosa y hay que recordar que, que recordar que es un reinicio de, de Hellboy realmente a mí el primer Hellboy me parece magnífico, me parece, no voy a decir una obra maestra pero le ronda muy cerca y sí que es verdad que el segundo quizá se entretiene demasiado en unos reinos de fantasía que hacen que la película no llegue a definir exactamente a qué género pertenece pero sin embargo tanto visual como, como narrativamente es un rato magnífico el que se pasa viendo la película y no sé si quizá ahí esté un poco el, el defecto de Hellboy cuando llega al cine, que es la indefinición. Esto es humor, esto es terror, esto es acción, esto es aventura, esto son conspiraciones. ¿De qué va un poco esto? Espero que no caigan en ese error, pero lo cierto es que como nos tienen que volver a contar el nacimiento de Hellboy, es curioso y si veis el tráiler con atención y lo podéis ir parando con el ordenador, os daréis cuenta que hay un momento en el que aparecen unos viejos conocidos que tienen que ver con eh, el nacimiento de Hellboy, o por lo menos con lo que vimos en la primera película. Vamos a ver si es que nos lo van a contar y quieren mantener esa imagen, esa iconografía, que ya nos llegó con la primera película, lo cual para mí sería, sería un acierto. Y que quizá, por establecer algún tipo de paralelismo, se podría parecer... A lo que sucedió con ese Terminator eh, Genesis, en, en, que era un poco una especie como de remake, reboot, eh, revisitación de, de los dos primeros toro, bueno, los dos primeros Terminator y en algunos elementos de los siguientes, pero en los que casi parecía que se nos reconstruía de una forma que los efectos especiales permitían de manera más ampliada y más perfeccionada lo que ya habíamos visto anteriormente, incluso si eso lo que suponía era reconstruir digitalmente al Arnold Schwarzenegger de los años 80. Veremos si en este nuevo Hellboy van por ahí. De quien nos vamos a tener que ir despidiendo es de, no de todavía de preestreno, esta, esta semana va a quedar este episodio un poquito largo, pero hay muchas noticias y quiero terminar el año y, y no dejar nada pendiente de noticias para el 2019, pero de quien sí que nos vamos a tener que despedir es del castigador, el Punisher, en su temporada 2, que seguramente será la última serie de Marvel que veamos en Netflix, ya sabéis que la plataforma de Netflix se va a ir quedando progresivamente sin estas series, básicamente porque como Disney el año que viene va a tener su propia plataforma y todo lo de Marvel pertenece a Disney, excepto lo que todavía queda en el catálogo de Fox y lo que mantiene Sony que es Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y X-Men. Todo lo demás ya sabemos que va a ir desapareciendo. Tuvo mucho éxito, de hecho no estaba planificado originariamente que hubiera una... Una serie protagonizada por el Punisher y fue tal su éxito cuando apareció en la serie de Daredevil que la gente lo pedía y Netflix se lo ofreció. Ahora nos ofrecen esta segunda temporada y ya digo, seguramente será la última, junto, si no recuerdo mal, queda una temporada de Jessica Jones y con eso me temo que ya nos despediremos de los productos, de los personajes y de las series Marvel en Netflix. Estábamos hablando de Marvel, ojo porque la siguiente fase del universo cinematográfico Marvel, es decir, dónde continúa todo esto cuando acabe Los Vengadores, eh, episodio 4, <risa> eh, nos va a hacer viajar en el tiempo al sarajevo anterior a la Primera Guerra Mundial, o más bien al sarajevo de justo cuando se produjo el asesinato de aquel archiduque austriaco que propició a la larga el que se desatase la Primera Guerra Mundial. ¿Tan atrás nos quieren hacer viajar en el tiempo? Eso parece. ¿Que va a estar todo un episodio ambientado en esa época? Pues no sabemos si todo un episodio o va a ser simplemente algún flashback, pero creo que poder ampliar temporalmente el, el, el marco en el que se desarrollan las aventuras de estos personajes no hará sino enriquecer las posibilidades de este magnífico universo. Por cierto, que os he mencionado antes el, el tráiler, en el que veíamos el trailer de Titanes, en el que ya veíamos cómo Robin y Batman se enfrentaban, pero es que ya sabemos también quién es el Batman de Titanes. No es un actor conocido, son un par de. casi de especialistas. Eh, más, no es un personaje que vaya a tener, al parecer, mucho recorrido. Y son más bien los dos, porque tenemos dos nombres de dos personajes. Perdón, de dos eh, intérpretes que hay detrás de la máscara de esos personajes claro, lo que se nos está tratando de mostrar aquí es la parte Batman, la parte física es decir, que lo que tenemos básicamente es a dos tíos grandes sobre todo uno de ellos pero bueno, básicamente se trata como digo, de dos dobles de acción Alain Musi y Maxim Savaria que son las, los dos actores que según qué secuencia eh, se ponen la capa y el traje y la capucha de las orejas largas por cierto, terminamos esta una pequeña incursión del universo DC en el universo Marvel y vamos a terminar con una noticia bastante buena, y es que Disney se plantea recuperar las series que quedarían canceladas en Netflix. Es decir, que quizá con otros actores, seguramente seguramente con otros actores, y probablemente tratando de integrarlas aún más en el resto del universo Marvel, no vamos a decir ya universo cinematográfico Marvel, sino hacer un único universo Marvel, pero al parecer, sobre todo Daredevil, por ejemplo, Punisher, son personajes que han funcionado bien en sus series y que ya parece que desde Disney dicen que sería un poco estúpido cerrarle la puerta a corto y medio, y medio plazo. Simplemente decir, bueno, algún día haremos algo... No, parece ser que tienen claro que si no a corto, al menos a medio plazo, volveremos a verles. Y finalizamos recordándoos que ya tenemos un segundo tráiler de Dark Phoenix, tenéis el enlace en la nota del podcast, para que podamos disfrutar de esta próxima saga, probablemente no sabemos si última, de los X-Men, porque aquí ya están empezando a coger el universo temporal en el que en nuestro mundo real comenzaron a estrenarse las películas de los X-Men. Ya estamos eh, en los años 90, y ya, por pues, la siguiente película, sabéis que hemos ido viendo una final de los 60, otra de los 70, otra de los 80. Esta toca en los años 90 y, claro, ya enseguida no, nos van a coger. Cortinilla de estrella y... Y finalizamos esta semana aquí en preestreno con tres noticias que tienen que ver con adaptaciones al cine. de Normalmente de, de novelas, aunque, bueno, si hubiera videojuegos también este sería el momento. Una de estas adaptaciones tiene que ver con el director Richard Linklater y la actriz Kate Blanchett. Eh, ya podemos ver el tráiler de la película ¿Dónde estás Bernadette? Una adaptación de una novela de María Semple y que se estrenará en España en marzo. También podemos ver la primera imagen de George Clooney en la serie Coach 22, que en España trampa 22 que para los que no lo sepáis, pues ya os digo que es también una adaptación de una muy recomendable novela algo distópica y que, por cierto, ya tuvo una adaptación cinematográfica ya por los años pues por los años 60 o 70. Un, una película en la que eh, ahora podemos ver esta primera imagen, pero ya os he hablado de ella anteriormente. Aquí aparecerán Kyle Chandler, Hugh Laurie, Giancarlo Giannini, en fin, tenemos también algunos, algunos nombres conocidos. Y por último... Hemos hablado hoy también de Sherlock Holmes, porque se acaba Elementary, pero en Netflix están preparando una nueva versión, no tanto de Sherlock Holmes, como de su propio universo. Los que conozcáis al Sherlock Holmes literario sabéis de la existencia de los irregulares de Baker Street, una banda de pillanes, de zaparrastrosos, de arapientos, de arganes, de zagalillos. Que sirven a sus propósitos cuando necesito hacer algún, alguna investigación, alguna averiguación o que le hagan algún, algún recado. Pues bien, la, la base de esta, de esta serie televisiva se centraría, de hecho se titularía precisamente así, de Irregulars o Los Irregulares, y se centraría en el papel que para solucionar los crímenes tenía esta banda juvenil, estos niños de la calle. No sería tanto que le ayudaban a recoger pistas sino que eran ellos propios, ellos mismos perdón, los propios niños los que resolvían los crímenes y que Sherlock Holmes se, eh, se atribuía el, el haberlo resuelto. Es un poco una vuelta de turca interesante sobre un universo que nos podría parecer que ya estaba agotado, pero ya vemos que no. Así que igual que este año, también parece que está agotado, pero todavía nos quedan unos días por delante así que disfrutadlo deseo de todo corazón que 2018 haya sido un año magnífico para vosotros y que el 2019 que esté a la, vuelta, que está, perdón, a la vuelta de la esquina también lo sea en cualquier caso aquí estaremos en preestreno cada semana contándoos lo que se aproxima, lo que se avecina y lo que próximamente podréis ver en la pequeña y en la gran pantalla un abrazo bien fuerte de Antonio Rentero y nos vemos el año que viene y corten Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm. Preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.